0: Den första texten hämtar vi ifrån första Johannes brev, kapitel 5 vers 1-5 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn, detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är vår son? Och så läser vi från första Timotiusbrevet kapitel 6 och vers 12. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du Bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Detta är dagens text. Varsågod. Då. Varsågod.
1: Sitt. Tack Linus. Trons goda kamp. Eh, tro. Det känns jätte... Kul och spännande att gå in i den här hösten och börja ett par söndagar här och prata om tro. Och då inte bara tro i största allmänhet. Vi tror ju inte för trons skull. Och ibland så är det ju bara att konstatera sådär att svenskan är lite begränsad. Jag tror att jag ska få... Att det ska bli bra väder imorgon. Eller jag tror att... HV-71 ska vinna serien, eller jag tror att någonting annat ska hända. Jag tror. Det är lite skillnad på tro och tro. Och Bibeln, när Bibeln lyfter upp tro, så är det ju inte tro på tron. Det är lite som placebo ibland, så där vi, ja, men, ja, men vi tar fram sådär. Ja, men bara, bara ha tro. Du ha tro för det kommer att, att hända. Eh, och det är väl. Bra med positivt tänkande. Det är väl bättre än negativt tänkande, tänker jag också. Men, men någonstans är det ändå så. Att tro för troendets skull blir inte sanning. Bara för att jag tror på det. Bara för att jag tror och jag säger att det här bordet är en stol. Så blir det inte en stol. Det förblir ett bord. Och när Bibeln tar upp tro... Så är det ju inte tro, som sagt, i allmänhet. Utan det är ju verkligen tron på Gud i synnerhet. Tron på Jesus Kristus. Ehm, och eh, du som har följt med oss, speciellt här under våren. Kanske på podcast eller varit här på gudstjänsterna så Så har vi talat om tro. Och eh, att det finns... Ja men Bibeln talar om tro utifrån två väldigt tydliga perspektiv. I Sverige så är vi väldigt bra på. I västvärlden så är vi väldigt bra på att betona... Eh, också helt korrekt den personliga tron men det finns också ett annat perspektiv och det är den gemensamma tro där vi pratar liksom om, om det vi kallar för kyrkans tro eller, eller liksom den, den ja, historiska tron och eh, kyrkans tro eller kyrkans lära och vi läste just tillsammans och talade ut och bekände trosbekännelsen och det finns ingen kristen tro vid sidan om trosbekännelsen egentligen. Det finns ingen tro som går utöver, jag har lite sådär, alla vägar bär till rom. Vi har ju en, en präst som har precis gått ut och sagt det liksom att, nej men låt oss inte hålla på och, och prata så mycket om våra olikheter. Utan låt oss bara prata om alla religioner. Bara prata om det, det som det som men är Gud. Liksom. Det, det, det spelar väl ingen roll hur vi pratar om utan alla vägar bär till Rom. Jag skulle våga säga att det är några som har varit uppe i Norrland den här sommaren. men jag har kört till eh, långt upp i stan. Kvickjock. Detta är fantastiska ställe. Hur många bodde i Kvickjock? Personer, fast boende. 25, 23, mellan 25 och 28. Eh, någonting sånt. Inte jättemånga. Men det är ju ett välkänt ställe. Ehm. Testa och bara ställ dig med bilen på... på eller kör med bilen på, på e 4 eh, Norrut. Bara så långt det går. Eh, det, I Rom just nu så är det, det är varmt där. Jag lovar dig att det kommer bli kallare och kallare. Eh, om du åker norrut. Det kommer inte bli varmare och varmare. Och du kommer inte komma till Rom. Ja, säger en vän av ordning. Ja, men om du kör ett varmt runt jorden. Kära vän, du kommer att störta i havet innan du gör det. Men i alla fall så... Det är ju inte så att alla, ja men allting bara, det, det, vi bara kokar ihop allting och gör en enda mysig röra av allting. Eh, utan det som vi pratar om, min personliga tro som jag ska beröra och fokusera på idag, måste vara förankrad i kyrkans tro. Annars är det inte kristen tro. då är det någon annan tro. Vi kan ju ha tro på varandra, vi kan ha tro på det mesta, eh, tro på åkerlaget, tro på eh, ja, framförallt oss själva. Och det är, väl, det är väl mycket bra. Jag, jag vill tro på mina barn. Men, men vad lägger du i ordet tro? Ja, det finns väldigt mycket som vi kan lägga olika saker i just ordet tro. Och någonting jag också vill bara nämna är ju att tron är ju, och det vi ska prata om idag, den personliga tron. Det är ju någonting som är i allra högsta grad just personligt. Men det är inte samma sak som att den är privat privat jag mig mitt det här är liksom min egen ihopsnickrade tro. Om du säger att du tror på Kristus då är det också rimligt att tro på det han säger om sig själv. Att han är alltså kyrkan är Kristi kropp då är det också rimligt att tro tillsammans med hela den kristna kyrkan vi kan inte bara liksom sätta den åt sidan, utan vi måste tro i enlighet med hela kristi kropp. Så, så det går inte att skilja de här två åt då. Och, och jag tänker, varför säger jag det här? Jo, men jag tänker att i, i näringslivet och i varenda organisation som växer så måste man ha kvalitetssäkring. Och då säger du kanske, ja men kyrkan är ju inte främst en organisation. Nej men det är en organism som över världen växer explosionsartat. Det gör det. Kyrkan växer väldigt mycket. Och då är det superviktigt. Vi har ju, vi har ju bevis här i Sverige när en kyrka inte längre är en kyrka. Man säger att det är en kyrka. Man säger att man är kristbrud, Man säger alla möjliga saker. Men det är inte enlighet med trosbekännelsen. Det är inte en tro som är i överensstämmande med hela kyrkans tro det upphör att vara en kyrka i den sekunden som man inte längre bekänner sig till hela kyrkans tro sen får du och jag vara hur övertygade som helst och det vi kan komma fram till det är att både du och jag naturligtvis fallerar ju och det finns en massa man kan säga och jag kommer säkert återkomma till det nästa söndag men just det här hur våran tro växer fram men vi, vi talar här och under hösten kommer att prata ganska mycket om både och. Jag ville förklara vad vi vill i United ha både fest och gråvarda. Vi vill fira den gråvardag. Så gott det går så vill vi sätta guldkant på vardagen. Men vet du vad? Det är helt okej okay när det inte är guldkant på din gråvardag. Det är helt okej. Okay. Du är inte misslyckad för det. Du kan känna Gud mitt i blöjorna, mitt i eh, liksom handlandet, mitt i, i tränandet, mitt i jobbet, mitt i uppfostrandet. Det är att känna Gud. Jag tror vi behöver både struktur och spontanitet i United. Jag tror att vi behöver regelbundenhet och flexibilitet. Vi behöver både form och frihet. Vi behöver både beaka kontemplation och, och aktion. Vi behöver säkert retreater och vi behöver definitivt offensiver. Vi behöver söka heligheten och odla hängivenheten. Vi behöver predika både Guds lag och Guds evangelium. Tro och gärningar, nåd och sanning. Vi behöver vara både karismatiska och akademiska. Vi behöver både visionen för kyrkans framtid och historiska rötter i forntidens kyrka. Och vi behöver ge utrymme för både det mänskliga och det gudomliga, det jordiska och det himmelska. Och jag har funderat under sommaren och jag tycker att jag själv och i United, vi behöver erövra en del av de här och. Jag kan tycka att vi har och jag själv har varit förankrad i vardagen men inte i Liksom, heller i det jordiska men inte i det himmelska. Och jag vill inte förlora mig i det himmelska. Utan jag vill ha både och. Inte. Inte en balans. Utan jag vill ha hundra procent av båda. Går det? Ja men jag tror att det går för Jesus han var 100% människa och 100% Gud och vet du varför det går att vara jordisk och himmelsk på en och samma gång? Det är för att det är inte motsättningar det är inte två poler vi tror inte på gnosticismen som ville dela upp det utan vi tror att Gud har fört dem samman och det Gud har fört samman ska vi inte separera ska vi inte skilja åt så att jag vill tala om tro idag. Ehm. Trons början. Och nu vill jag, om du sitter här och är helt ny. Eller du vet inte vad du tror. Eller, eller, eller du kanske sitter här och, och, och har varit med United i, så länge vi har hållit på. Eller du, du, du kan inte komma ihåg en tid i livet då, då du inte gick på gudstjänster etc., etc. Jag vill att du bara tänker igenom det här och, och avfärda inte det här. Så som att om det här har jag hört innan. Det här är för basic för mig. Utan jag vill tala om tronsbörjan. Eh, vers 1 här. I första Johannes brev kapitel 5. Eh, så säger då. Eh, Johannes. Var och en som tror att Jesus är Kristus. Han är född av Gud Helt fantastiskt. Eh, född av Gud. Vad betyder det här då? Född av Gud. Vi pratar om det här ordet frälst. Kanske vet du vad det här ordet frälst är. Det betyder ju att man blir räddad. Eh, född på nytt pratar Jesus om i, i evangelierna. Och eh, vad, vad är det här? Och hur blir man då frälst? Hur börjar tron? Det är, det är ju rätt så viktigt. Den börjar ju inte med att, att i största allmänhet bara. Att, att någon, någon annan tror. Och så, och så eh, ja, den, den kanske börjar där. För att någonstans så blir den ju förmedlad till mig. Men det börjar med att du och jag förstår vår, vår mänskliga status inför Gud. Vårt förhållande inför Gud. Eh, vi förstår att vi är Guds skapelse. Vi förstår också att, att Gud älskar sin skapelse. Och så får vi reda på i evangeliet att det var ett fall. Och att relationen med Gud, relationen mellan Gud och människa gick sönder. Att vi är helt skilda från Gud. Och vid sidan av Gud finns inget liv. Det finns bara död. Det finns bara mörker. Det finns bara tomhet. Visst är det uppmuntrande? Mm. Du är körd utan Gud. Det här är början på evangelium. Kära vänner. Du är inte bara, bara för att rubbet in riktigt ordentligt. Bara för att så här, inte lämna några spår av tvivel. Så enligt Bibeln så bara så här. Nej men efter fallet så var människan inte bara så här lite kantstött. Och bara mm, det går inte så bra nu. Utan man var död, det var kört, det var bortom all räddning mänskligt sett inte jag är väl inte värre än någon annan eller jag gör ju så gott jag kan, hur illa kan det vara jag är ju ganska god jag har ju inte dödat någon senaste veckan men i förhållande till evigt liv och till en helig gud så är du och jag dödsdömda du har ingenting att komma med själv. Och mycket riktigt. Det här är de dåliga nyheterna. Som måste komma innan. Det finns några bra nyheter. Goda nyheter. Finns det inga dåliga nyheter? Förstår jag inte på djupet. Då tror jag inte att man är en. Då är man ju inte en. En kristen som är fylld. Om man nu bestämmer sig för att. Jag vill tro på det här. Förstår jag inte varifrån jag kommer. Då är jag osäker på, eller jag är helt säker på, att du inte kommer vara fylld med glädje och tacksamhet för det som kommer. Men jag, vi ska komma till det också. Däremot så får man då höra evangelium. Och det är ju inte dåliga nyheter utan det är goda nyheter. Um, Jesus Kristus. Att Jesus är Kristus och Kristus... Det var ju det här, ja men ordet en annan ord för, för, samma, för samma benämning är ordet messias. Den smorde Kungen som ska komma kort och gott. Gud blir människa. Lever ett perfekt liv. Och den här twistade skapelsen som det blev i och med fallet. Gud själv. Han, han lever och lite grann så här, visar vart skåpet ska stå. Visar döden. Vägen. Visar synden. Så här så här är det. Och någonstans där så, så hittar vi våran frälsare. Han dör. Han bär världens synd. Han dör så att vi får liv. Vi får evigt liv. Och han blir vår ställföreträdare. Han benådar oss. Han tar straffet istället för oss. Och så tar man emot de här nyheterna. Man hör det. Man tar emot det. Och sen då naturligtvis, man tror att det är sanning och tror på det i sitt hjärta. Och sen kommer då det här, man börjar bekänna det. I enlighet med kyrkans tro. Exempelvis att, att tillsammans läsa med hjärtat. Inte bara upprepa. Vem som helst kan ju läsa lite, lite text på en skärm. Men om man läser från sitt hjärta. Och då säger Roma brevet, Paulus säger så här i Roma 10 och 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst? Det är frälsningen. Tror du? Du som inte vet vad du tror. Vad tror du? Vågar du chansa? Höll jag på att säga. Vågar du chansa på att det här är inte det här är inte sant? Vågar du sätta ditt hopp, din tro till dig själv? Du som har bestämt dig för att tro. Vad tror du egentligen på? Tror du att Jesus är Herren? Och att Gud har uppväckt Jesus från de döda? För helt plötsligt, då öppnar sig en helt ny värld. Den kristna, den personliga tron, Martin Luther och, och, och några efterkommande teologer. Eh, den, den tyske munken på 1500-talet då. De pratar om att den personliga tron det har nämnt också i maj när vi undervisar om det men jag vill bara kort, kort eh, köra en, en återkoppling på det. Den kristna personliga trons tre dimensioner. Det första är då mycket riktigt. Ja, jag hör. Jag hör och jag förstår evangelium de glada nyheterna. Två, jag håller de här nyheterna för sanning. Och idag bara ännu mer att vi, vi fokuserar på den sista där. Jag förtröstar och förlitar mig personligen på de här nyheterna. Det är vad den personliga tronen måste bestå av. Jag har hört, jag förstår, jag tror att det är sant och jag sätter min tilltro till det. Ibland så tror jag att vi är nöjda med de två första. Men sätter jag min tilltro till det, vad händer då? Vad händer då i mitt liv? Vad händer då i min vardag? Vad händer då i mitt äktenskap? Vad händer då i, i mina kompisrelationer? Vad händer då? I, I allt jag gör. Och rimligtvis så, så, bör, så, så kommer det att påverka oss. Ehm. Och jag tror att det är så många av oss. Som missar den här biten. Det är så många människor som lever sitt liv och tänker så här. Ja. Gud gjorde ju det här för den personen. Rent teoretiskt så förstår jag. Och jag kan liksom åter... Då. Jag förstår att ja, men Gud gjorde det för mig också. Men djupt här inne så tror jag inte riktigt att Gud dog för mig. Att Jesus Kristus gjorde det här för mig. Vi tror att det gäller andra men inte oss. Inte mig personligen. Men det gäller dig och det gäller mig. Vi ska finna svar om en stund. Och det, då kommer vi uttala orden över dig. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Alltså för dig. Du får gärna bara bedjande och tack. Med någon slags tack, tacksägelse. Bara säga, och bekräfta för mig. För det Gud vill att du ska veta om att han gjorde det för dig. Um, och jag kommer ihåg första gången eller första dygnet när jag, jag var 21 år gammal. Och jag förstod för första gången, tror jag, på riktigt. Liksom förstod för första gången att det gäller mig. Gud är intresserad av mig på djupet. Och jag måste, det som hände var ju att jag blev, jag blev kär. Jag blev förälskad. Jag, jag, jag blev jag blev verkligen berörd på djupet. Jag kommer ihåg det var en, en, en natt. Vi var några grabbar som låg i ett stort, en stor gymnastikhall tillsammans med massa andra på ett Konferens liknande grej. Och där hände en massa där på, på natten. Där, där jag upplevde bara att nu, nu gör Gud någonting. Och jag ska inte gå in i något, något flummet alls. Utan bara det som hände där. Det var att jag förstod att det här gäller mig. Det gäller mig personligen. Det är inte bara organisatoriskt. Eller det är inte bara teoretiskt eller, eller bara goda idéer utan det här gäller mig det här gäller mitt eviga väl det här, det här berör allt i min hel, hela min varelse jag har en, en, en jag är ute på farligt vatten här men jag ska inte säga någon namn eller någonting. jag har en kollega som är han har nyligen träffat en tjej och det märks så väl Vet du, det händer någonting med hans prioriteringar. Det händer någonting när han pratar om henne. Det händer någonting, liksom, för jag vet lite grann, han är ganska ny kollega, men, men jag vet ändå liksom hur, hur han har varit innan och hur han, det är vissa saker som har bara ändrats lite grann där. Och det är inte John Tedd. Även om han är kärande, dock inte nykär på det sättet eller han kanske är nykär igen, rika, fantastiskt. Inte... <laughs> Grejen är ju den att när man blir kär, vad händer då? När jag förstår att det handlar om en relation och det är, det är kärlek. Det skiljer sig naturligtvis från kärleken till, till en annan människa, till sin fru eller till sina barn. Men det är likväl så verkligt. Och Bibeln, jag menar, vi, vi, vi läser ur Johannes brev han är ju kärlekens apostel alltså hela hans brev och evangelium det är bara det, här, det, är det som Spurgeon säger det är eh, vad säger man Alltså han har, han har eh, parfymerat sin text med kärlek skriver han. han är väldigt poetisk Spurgeon och, och, och grejen är att det är verkligen så här alltså det är så tydligt att allting utgår ifrån kärleken till Gud. Och, eller rättare sagt, Guds kärlek till oss. Och så ger vi respons. Och den relation med Gud. Plötsligt var det en del saker i mitt liv som inte var särskilt viktiga längre. Plötsligt var det faktiskt så att det var saker i mitt liv som jag bara... Det gick ett stygn i mitt hjärta. Och så bara... Det här vill jag inte längre ska vara del. Det var ägodelar. Det, det var en del saker som jag bara sa. Det här vill jag inte ha kvar. Det var inte så att jag blev tvingad av någon. Veronica var en av, av de skyldiga till att de drog mig till den här konferensgrejen. Och, och liksom så där. We, we go back. Och det hände saker där. Det var inte så att Veronica eller någon annan stod och sa. Du måste göra det här. Du måste göra det här. Men jag plötsligt så ville jag göra saker. Och jag insåg att helt plötsligt belystes områden som var lite obekväma. Men på grund av den här kärleken, på grund av att jag förstod att det här var för mitt eget bästa, för mitt eviga väl, så var det inte. Det var en smärta som var väldigt skön. Och där någonstans så kommer vi in i trons första respons, punkt nummer två. Vers 2 och 3 där. När vi älskar Gud och håller hans bud. Då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärlek till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Det här tar emot. då bud? Vadå lag? Vi läste just om lagen. Lagen säger att du och jag är syndare. Lagen säger att du och jag kommer till korta. Vi duger ingenting till i ett evigt perspektiv på det sättet. Men Gud har gett oss, han har gett oss en väg ut. Han har varit våran, han är våran ställföreträdare. Men vi ska kalla, vi, vi är kallade att hålla hans bud. Och då tänker du så här, ja men vi, 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 vilka bud är det då? Ja, vi ska ju inte börja med en syndarkatolog. Men vi har redan, vi har tio Guds bud. Ja, det är faktiskt de som man syftar på. Men jag trodde Bibeln var goda nyheter. V vänta lite grann vänta lite grann, dra inga förhastade slutsatser riktigt den grejen är så här att, att ähm ja, vi, vi, vi kommer dit apostelärningar 2, 37-38 när de hörde detta så Petrus här står upp på pingstagen, predikar evangelium, berättar om, om vem Jesus Kristus är, vad han har gjort och när han berättar så händer alla som lyssnar 3000 män och, och, och en massa annat folk Kvinnor, barn, eh, liksom det är allt möjligt för oss. Det är en stor skara människor som rör sig. Han står upp på och då säger några där Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarar om omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Två saker. Vad ska vi göra då? I början av, av liksom vår respons, vår Trons första respons. Det första är omvändelse. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Omvändelsen följer i frälsningens spår. Omvändelse. Det är ju samma sak som att när Linda och jag blev tillsammans. Och helt plötsligt så. Jag, 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 jag börjar få andra prioriteringar är plötsligt så är min prioritering att förhoppningsvis inte att försöka få andra kvinnor på kroken eller, eller få bekräftelse från en massa andra utan förhoppningsvis så är det så att jag, jag har Lindas bästa. Hennes önskan för ögonen. Och det är inte jobbigt förhoppningsvis. Om det är bara allmänt jobbigt i en relation som precis har börjat och kanske jag ska fundera på Liksom, vilket perspektiv du har. Om du går in i en relation och bara du ska ge mig allt jag vill ha. Du kanske ska lugna lite med, med liksom en djupare relation. Då. Det är mitt tips. Och så står hans bud är inte tunga. Varför då? Jo, det är för att kärleken är grunden. Sen när? Var äkta kärlek. Passionerad kärlek. Tung. Och jobbig. Och logisk. 28 9 för jag nåde ni frälsta inom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Till hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus Det goda gärningar som Gud har förberett Så att vi ska vandra i dem Gud älskar oss först Därför kan vi älska Vi kan älska honom tillbaka Vi kan älska människor tillbaka Men det finns också någonting här vi är skapade. Det blir en en ny skapelse. Det står att vi var födda på nytt. Jag gick inte så jättedjupt in i det, men vi blir en ny skapelse, eller hur? I Kristus så står det att vi blir en ny skapelse. Vi är inte längre del av den här, eller del är vi fortfarande, men, men vi har också en annan status än för Gud. Vi är del av, av skapelsen och den fallna skapelsen. Men vi har också en ställföreträdare inför Gud. Och, eh, jag vet att det är lite tekniskt så, men, men det står att vi är skapade till goda gärningar. Vi är inte bara passiva som sitter så här. Vad skönt, vad skönt att, att han är min ställföreträdare. Nu, nu kan jag bara get on with my life och, 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 och göra det jag vill. Så funkar ju förhoppningsvis inte en kärleksrelation. En kärleksrelation det är ju någonstans i text 2 to tango. Det här med Guds, Guds allsmakt. Guds suveränitet, Guds initiativ och människans ansvar. Där har man ju pratat och oändligt debatterat. Vad ligger gränssnittet mellan Guds suveränitet och vårt ansvar? Till exempel, det här har man ju debatterat länge. Vad behöver jag för att bli frälst? Behöver jag omvända mig för att bli frälst, till exempel? Behöver jag göra någonting? Behöver jag omvända mig för att bli frälst? Om jag skulle behöva omvända mig för att bli frälst? Ja, då har jag del i frälsningen. Så det tycks alltså inte stämma. Men om jag inte behöver omvända mig och jag inte gör det är jag då verkligen en ny skapelse om det inte är någon skillnad? Det tycks inte heller vara helt korrekt. Eh. Jag vill svara enkelt på en väldigt komplex och stor fråga på många sätt. Behöver jag omvända mig för att bli frälst? Nej, det behöver du inte. Det finns ingenting du skulle kunna göra, gör eller skulle kunna göra som skulle kunna lägga till någonting till frälsningen. Det står som vi läste, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty, hans verk är vi. Det står, du, det står ingenting om dig där. Om dina gärningar där. Ingenting. Men bibelordet slutar ju inte där. Utan det fortsätter. Till hans verkar vi skapade. Så kommer fortsättningen. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså det är så skönt språk. Det är inte det här. Nu ska du lyfta dig själv i håret. Nu ska du verkligen ta i. Utan du är en nyskapelse. Och du kommer att... Kunna vandra i dem. Har ni sett en hund som försöker vara någonting annat än en hund? Det finns ju så här, när man har försökt det, är ju tasket som helst. Försöka ja, att, men vi kan ju ta en annan känd story. Det är ju naturligtvis H.C. Eh, Andersens eh, vad heter den då? Eh, den fula ankungen. Han är ju naturligtvis en svan. Det är så svårt att vara någonting annat. Men när han växer upp och blir den här svanen, då är det, det mest Naturliga som finns Tänk om du har sagt en anka bara, Nu ska det vara en svan Därför är det så viktigt att du och jag tar det här på allvar Att vi tar grunden på allvar Att vi förstår Vi är helt förlorade utan Gud Men i Kristus så har jag evigt liv Och jag är en ny skapelse Jag går från att vara en and En anka Till att vara en svan Och då är det så här Nu måste det vara en svan Okej, okay, ja men det är inte så svårt Där har du Ungefär hur svårt det är att när du blir och bejakar och lever ut den relationen med Gud. Det är ungefär lika svårt att vara kristen. Eller lika prestationsfyllt att vara kristen som det är prestationsfyllt för en svan att vara en svan. Det är inte fokus på prestationen på ett sätt. Men det är klart att vi är skapade till goda gärningar. Jag tycker det här är bra. Kul att någon tycker det också. Bra. En av Englands största preachers ever är ju vid namn Charles Haddon Spurgeon. En, jag har ju bott i England så är det lite så här, mm, det är så gött att läsa. Så här 1834 till, till 1850 och han dog någonstans på, på slutet av, av 1800-talet. Eh, 1892 för att vara korrekt. Eh, han skriver så här om just, just det här. Om den här, de här två bitarna. Om min egen mitt eget ansvar. Och Guds ansvar. Var går gränssnittet? Att erhålla förlåtelse är en omätlig förmån. Och David, alltså kung David i gamla testamentet. Och David uttalar också detta. I en av de första punkterna i en av sina lovsalmer med dessa ord. Som förlåter dig alla dina synder. Det här är tillbaka på gamla testamentet. Det här är inte bara Ny Testamentet. Gud är en, en, en nådefull Gud. Men om vi kunde erhålla förlåtelse och likväl hade tillåtelse att älska synden att frossa i orättfärdigheten att vältra oss i lustarna vad skulle vi väl ha för nytta av sån förlåtelse? Skulle det inte vändas till ett sött gift för oss? Vilket slutligen skulle på det grundligaste sätt fördärva oss. Att bli tvättad och ligga eh, likvärlig kvar i dyn. Att bli förklarad ren och likvärdig Att ha kvar spetälskefläcken på sin panna skulle vara ett verkligt hån av nåden. Vad gagnade det väl en människa fördes ut ur sin grav om, om hon förblev död? Eller att en blind fördes ut ur ljuset om han förblev blind? Jag tycker det är så Tydligt. Och det är väldigt vackert skrivet. Några saker om Gud. Gud är allsmäktig. Vi har undervisat om det under våran trosbekännelseserie och vi läste det. Gud allsmäktig fader. Skapar av himmel och jord. Han är allsmäktig. Smaka på det ordet. Allsmäktig. Han har allmakt Det finns någon annan som sa det också. Gud, fadern, sonen, Jesus Kristus sa, all makt har blivit given till mig. Gå därför ut. All makt. All makt. Den är, den är grymt svår att bara, mm. Vad betyder det? Det betyder att ingenting är omöjligt för honom. Ingenting ligger utanför hans, hans eh, liksom grepp. Ingenting går ut över. Finns ingen som kan vinna över honom. Det är inte så jing och Yang där, där där mörkrets makter står och fightas och är jämnbördiga och det står och tippar så här, undra om Jesus ska vinna undra om Gud ska vinna han har redan vunnit han har redan vunnit han sa, det är klart det är slut det är avklarat det är fullständigt ja, segen är hemma Gud är allsmäktig Guds frälsning är endast av nåd. Nåd per definition. Om du skulle få nåd. Nåd för att det ska vara nåd, då behöver du se till att eller se till. Det är något som du inte förtjänar, eller hur? För om du förtjänar då är det inte längre nåd. Frälsningen är av nåd och nåd alena, sola gratia. By grace alone. Det finns inga gärningar. Någon av oss kan göra för att någonstans kunna hävda att vi ens har en liten del i frälsningen. Den är helt och hållet ifrån honom. Vårt liv. Eviga liv. Han har också lovat den här allsmäktig Gud som ger oss frälsning. Han har också lovat att jag ger inte bara er frälsning. Jag är med er in till tidens slut. Helt plötsligt så bara öppnar sig någonting. Det här som öppnar sig för lärjungarna. När han sa jag går ifrån er sa Jesus. Men jag ska sända er en annan hjälpare. Det är mycket bättre att jag går. För att ni alla kommer, jag är ju bara en person, men en heliga ande. Guds ande kommer med er alla in till tidens slut. Gud är mästerschackspelaren. Det kommer att bli som han har tänkt. Andreas, vill du upp? Uh, det kommer bli som han har tänkt. Det han har förutbestämt, det kommer att ske. Gud är utom tid, utom rum. Han vet slutet från början och början ifrån slutet. Ändå är det ju så att vi har ett ansvar gentemot Gud. Det är för att det handlar om en relation till Gud. Vårt ansvar är att dra oss nära honom. Då kommer han dra sig nära oss. Vårt ansvar är att lyda Gud. Matteus 22 säger du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är, den största och, det, är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. I United säger vi, du ska älska Gud. Älska livet och älska människor. Det är vår respons på Guds kärlek. Jag vill läsa ett citat till av Spurgeon. Är det okej? Okay? Orkar ni några minuter till? Jag vet att nu har jag faktiskt dratt över. Men är det okej okay att vi kör någon minut till här? De här två sanningarna om Guds allsmakt och mitt ansvar skriver han också så här. Det här är otroligt vackert. Dessa två sanningar tror jag inte någonsin kan svetsas till ett i något mänskligt städ. Men ett ska de vara i evigheten. De är två linjer, så nära och parallella att sinnet som följer dem aldrig kommer att upptäcka att de konvergerar. Men det gör de. De kommer att träffas någonstans i evigheten. Nära Guds tron varifrån all vår sanning kommer. kan vi förstå att Gud är i Kristus är både Gud 100 Gud, 100 människa. Nej, det kan vi inte förstå. Hur kan vi förstå att Gud är allsmäktig och samtidigt har vi ett ansvar? Nej, det kan vi kanske inte riktigt förstå. Jag vill avsluta med den egentligen kanske förutom våran bekännelse men det står när de säger där, det, det griper tag i dem Aposteln i 2:38. Bröder, vad ska vi göra? Omvända er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Dopet. Dopet är den första yttre bekräftelsen på din tro. Vi önskar ha dop här i höst. Vi önskar ha många dop åren som kommer. Människor som själva har bestämt sig för att Fulla Jesus och säger att jag vill döpa mig. Men ibland så tror vi att vi behöver komma en bit på vägen för att låta oss döpa oss. Låta någon och församling, kyrkan döpa oss. Men inte enligt Bibeln. Dopet handlar om, jag egentligen i koppling, den bekräftelse på att jag avkläder mig i det liv som jag hade i, i den gamla, liksom den förstörda världen. Och jag plockar upp, jag stiger upp, jag återuppstår i det himmelska. Det är hundra procent mänskligt och hundra procent gudomligt på samma gång. Trons goda kamp. Trons goda kamp. Tron är och kommer alltid vara en kamp. Det är intressant att Johannes som är kärlekens apostel helt plötsligt byter, han är så, han är så rund i kanterna men helt plötsligt så, så ändar hans lite ton i kapitel 5 där vi läste och så helt plötsligt blir det en ton av liksom tron, den enda, så det som övervinner världen plötsligt så, så blir han skarp. Det, det är krig. Det är kamp. Det, 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 det är något våldsamt. Han, 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 han lyfter upp något. Och det, det, det smakar lite annorlunda. Tro som övervinner världen. Jesus själv, han pratar om om du bara har tro så stor som ett senapskorn då ska du kunna säga att det här berget flyttar i dit bort och det kommer att flytta sig Ingenting ska vara omöjligt för er. När vi går in i nattvarden här om en liten stund. Veronica och Theres. Välkomna upp. Vi ska ta avsluta med en bön. Men ta med dig till till bordet, till nattvarden. Vi kommer att ha på den vänstra sidan så kommer jag ha några som är beredda och be för er. Ta med er. Finns det några berg som du måste flytta på? Finns det någonting som du behöver ta tag i? Måste, måste det bli verkligt för dig? Varifrån du har kommit. Hur illa det är utan Gud. Och hur väl det är med Gud. Jag önskar att det här skulle få vara någonting som blir en, en, en grund som vi står på. Där vi inte krampaktigt tror att vi är ankor och försöker vara svanar. Utan vi lever ut till fullo de vi faktiskt är. Tar ut vingbredden. Kämpa trons goda kamp och sök och vinna det eviga livet som du blir kallad till. Och som du bekänner dig till. Genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Himmelske far. Tack för ditt ord. Tack för bekräftelsen av ditt tog. Tack för att vi får ge respons på din kärlek, på ditt offer, på frälsningen. Tack för att du har låtit oss bli en ny skapelse. Att vi inte är kvar där nere i din, utan du lyfter oss verkligen upp. Du lyfter oss inte upp, putsar av oss lite och stoppar ner oss igen utan du lyfter oss upp. Och jag ber att du skulle hjälpa oss att bevara tron. Att vi skulle få låta tron växa. Låt ditt ord bära frukt i våra hjärtan, i våra liv idag. I Jesu Kristi namn. Amen. All lås som tillhör dig.